0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Bueno, hoy vamos a hablar en esta serie de por qué. Vamos a ver... ¿Sabía usted por qué cantamos? Vamos a mirar en la Biblia el Salmo número 47 Salmo número 47 ¿Cuántos de ustedes saben que el Antiguo Testamento también es palabra de Dios? Tanto como el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es una pregunta un poquito hasta tonta Realmente todo es del Señor, Antiguo Nuevo Testamento Pero de vez en cuando tenemos que recordárnoslo a nosotros mismos Porque como que a veces no le damos esa importancia Salmo 47 dice, pueblos todos, ¿qué cosa? Batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo. «Jehová con sonido de trompeta, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro rey, cantad, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia». «Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono, los príncipes de los pueblos se reunieron, como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra». Él es muy exaltado. Padre, rogamos en esta hora que tú, con tu Espíritu Santo, nos dirijas, hables a través de mí, abras nuestros ojos, nuestros oídos espirituales y aún físicos, para estar atentos, para no distraernos, para estar aquí, espíritu, alma y cuerpo, en todo nuestro ser, y poder recibir lo que nos vas a decir en este momento y lo que ya nos has dicho, a través de tu Palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Por qué cantamos durante los servicios o reuniones? Aquí esto lo llamamos un servicio o una reunión. ¿Es por costumbre que cantamos? ¿Es por tradición, tradición que cantamos? ¿Es porque simplemente nos gusta a los hispanos cantar? ¿Es para prepararnos para recibir el mensaje de parte de Dios, lo que es el sermón, lo que estoy haciendo ahora? ¿Por qué cantamos durante los servicios? Bueno, la adoración cantada que Dios quiere no es un esfuerzo que usted y yo determinamos. Vamos a cantar porque Dios no nos ha dejado decidir qué cosa define un servicio o cómo se hace una reunión. Obedientes como iglesia durante esta adoración corporativa, es decir, como el cuerpo de Cristo. Dios es quien decide cómo debemos hacer un servicio. ¿Sabían eso? Dios es el que lo hace. Cuando usted ve que cantamos, oramos, recogemos diezmos ofrendas, el pastor predica, hay una respuesta de una forma o de la otra. Todo esto es bíblico. Todo esto sale de la Biblia porque Dios lo ordena así. Dios es quien decide cómo deben hacerse las cosas en un servicio. Vemos esto en todo el Antiguo Testamento, las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel en cuanto a cómo debían adorarle a él. Y el propósito fue que Dios le dio, dio al pueblo que, cómo debía hacerlo, cómo Israel debía adorarle, para que Israel no imitase el tipo de adoración que ellos estaban acostumbrados a ver en la tierra de Egipto antes de su peregrinación por el desierto. Y ellos estaban acostumbrados a ver cómo los egipcios adoraban a sus propios dioses. Por muchísimos años es todo lo que ellos vieron. Bueno, Dios dice, ustedes no me van a adorar a mí, como esos pueblos paganos adoran. No solamente los egipcios, sino también cuando iban pasando hacia la tierra prometida varios países que conquistaron Varios países que cayeron en manos de ellos por ser países idólatras, que no adoraban al Dios vivo, y estaban los israelitas mirando en esos tiempos a esos dioses paganos. Cuando uno lee la Biblia y va mirando cosas como la batalla de Jericó y otras cuestiones famosas, uno a veces piensa que esto, como nosotros lo leímos en segundos o en minutos, el pueblo de Israel pasó por esos pueblos en dos o tres días. En, por general, eh, pasó mucho tiempo a veces. El pueblo pasó a veces rápido, otras veces pasó tiempo por esos lugares y veían cómo los pueblos paganos adoraban a sus dioses. Bueno, Dios dijo, ustedes no tienen que adorarme a mí de la misma manera que lo hacían los egipcios ni de la manera que lo hacen los dioses de estas naciones que ustedes atraviesan y más tarde tampoco de las naciones vecinas. Luego, en el Nuevo Testamento, venido el Señor Jesucristo y comenzando la Iglesia, vemos una continuación de las instrucciones de Dios acerca de cómo adorar, cómo Iglesia, cómo se debe adorar, pero ahora sin la necesidad de incluir los sacrificios ceremoniales de los judíos. A partir de Cristo no se mata más un cordero para que expie los pecados o simbólicamente represente a Jesucristo. Ya no se hacen ciertas marcas, ciertas cosas ...o sistemas de adoración como se hacían en la sinagoga. Una de las cosas que Dios hizo y quiso mantener en la adoración a Él en la iglesia es el canto. Dios eliminó, ok, a partir de ahora no más sacrificios, a partir de ahora no más holocaustos, a partir de ahora no más este tipo de ofrendas de vegetales, de animales, de esto lo otro. Las cosas cambiaron, pero observe, los principios... De la adoración no cambiaron. Siempre se cantó en la sinagoga, siempre se cantó en todas partes, pero ahora el canto empieza a tener otra connotación. Ahora Jesucristo resucitó de los muertos. El centro de atención de la iglesia es el Señor Jesucristo. Si usted se pregunta por qué nos reunimos los días domingos como iglesia, podríamos reunirnos cualquier día de la semana... Pero la iglesia primitiva, la primera que existió, comenzó a reunirse el primer día de la semana, el domingo, para celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. No es un día mágico, no es un día extraño, es simplemente un nuevo día de reposo para nosotros, porque nuestra alma, nuestro espíritu, ahora reposa, gracias a Dios, por la salvación en Cristo Jesús. Entonces, ¿podemos reunirnos un sábado, podemos reunirnos un miércoles podemos y hacer exactamente lo mismo que hoy? Pues sí, en algunos lugares se hace por cuestiones de trabajo de la gente. Hay países, hay ciudades donde la gente no para un domingo necesariamente de sus tareas para un sábado o para un jueves. Entonces, ¿puede la iglesia reunirse un jueves, un sábado, un lunes? Claro que sí, Pero lo importante es reunirse. Sin embargo, el día de reposo tiene, o el día domingo en este caso, tiene una importancia muy interesante. Dios es el que establece estas cosas, mis queridas iglesias, mis queridos hermanos. No somos nosotros los que inventamos esto. Los próximos domingos, Dios mediante, estaremos hablando de los otros elementos del servicio. Quizá usted se pregunta, ¿por qué diezmamos? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué el pastor siempre tiene que predicar? ¿Por qué en ocasiones hay testimonios? ¿Por qué esto y por qué aquello? ¿Por qué nos saludamos? como lo hacemos de vez en cuando. ¿Por qué, no tomamos la, ¿Por qué tomamos la Santa Cena? ¿Por qué bautizamos, gente? Bueno, tenemos varios domingos para ir una por una en cada esas cosas. Hoy hablamos de por qué cantamos. En primer lugar, cantamos porque Dios es apasionado por el canto. Y no es que le gusta la música. ¿Quién creó la música? Dios. Pero Él es apasionado porque sus seres, hechos a imagen y semejanza de quién? De Él, Cantemos y Dios canta. ¿Sabían ustedes eso? Les voy a mostrar enseguida un versículo en la Biblia que dice que Dios canta. Y Él quiere que nosotros le alabemos con cantos. El corazón de Dios por poner las palabras dentro de un paquete de melodías es muy evidente y en los salmos, que es realmente el inario, el cancionero de la Biblia, se nos dice esto, por ejemplo, el Salmo 96, para los que están apuntando o escuchando en el audio, Salmo 96, 1 y 2 dice, Oh, canta al Señor una nueva canción, cantada al Señor toda la tierra, cante al Señor, bendice su nombre, hable de la salvación de Dios día tras día. Salmo 96, 1 y 2. Esto lo escribió Dios a través de ese salmista. Luego en el Salmo 47, 6 que hemos leído? Cante alabanzas a Dios, cante alabanza, cante alabanzas a nuestro Rey, cante alabanzas. Observe, en solo cuatro versos, siete veces se nos ordena que cantemos. ¿Se dieron cuenta que nos dice si usted tiene ganas, si se siente bien, si no está deprimido hoy, si no se peleó con su esposo? A mí, cante, dice la Biblia. Salga de usted mismo y de sus problemas y si está tan concentrado en usted misma o usted mismo y cante. Si Dios lo ordena, por algo será, ¿verdad?, por eso yo les digo que no necesitamos a alguien que desde la plataforma nos insista. No los oigo, hermanos, canten. Ok, fine, de vez en cuando se hace eso. Pero ¿por qué no tenemos eso? Porque usted es maduro en el Señor, ¿verdad que sí? Estamos madurando en el Señor, no somos como niñitos que hay que llevarlos de la mano y obligarlos a hacer algo. Tampoco queremos estar bajo un, un ambiente de manipulación psicológica para que los líderes o el pastor o los instrumentistas se sientan muy bien. Uno canta porque expresa lo que pasa todos los días delante de Dios en la vida de uno. Y Dios dice, cante, cante. Yo diría, cante. Una interpretación es, salga de usted mismo, no pierda el control, claro, pero no quede concentrado en el problema que tiene. ¿Ok? Yo les hago una confesión, no para que tengan piedad de mí, si quieren oren después, pero yo estoy aquí, me duelen varias partes de mi cuerpo hace unos días. Pero yo estoy alabando a Dios. ¿Y qué me ayuda a alabar a Dios? Olvídate de de tus dolores y concéntrate en lo que vale la pena. Dios... Alábele, cántele, ¿ok? ¿Y qué pasa, pastor, si estoy difónico? ¿Y qué pasa si tengo gripe? ¿Y qué pasa si no me sale la voz porque tengo una ronquera? Abra la voz y balbucee con sus labios, pero cante, porque Dios quiere que usted cante, ¿ok? Entonces, en solo cuatro versos, siete veces, Dios, en solo estos salmos, Dios nos ordena que cantemos al Señor. En total la Biblia, escuche esto, en total la Biblia contiene más de 400 referencias al canto, ¿Será importante? Más de 400, 400, más de 400 referencias al canto y 50 órdenes directas a cantar. Si usted me dijera, bueno, una sola vez en la Biblia Dios nos ordena cantar, pastor, ya una sola vez es una orden, ¿sí o no? ya. Yeah. Pero 50 veces en la Biblia Dios nos ordena cantarle a él. No dice cante, como quien va en el carro y dice la, 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 dice a él. ¿Okay? So, 50 veces de las 400 son órdenes. En el libro más largo de la Biblia, ¿saben cuál es? Salmos. El libro más largo de la Biblia es un libro de cánticos expresa diferentes emociones diferentes uh, cuestiones delante de Dios, es el libro más largo y es el que es realmente un cancionero la iglesia primitiva cantaba justamente los salmos ¿Okay? entonces uh, es, es, es algo que no es sugestivo simplemente sino que de verdad esto es algo bien importante ¿y qué pasa en el Nuevo Testamento? en el Nuevo Testamento se nos ordena no una, sino dos veces, cantar salmos, himnos y canciones espirituales. Salmos, himnos y canciones espirituales. Efesios capítulo 5, versículo 19. Yo sé que están pasando cosas raras en la pantalla, pero no se distraiga, por favor. Efesios 5, 19, dice, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿ya lo ven? Dice, nosotros. Ahora, observe, ¿cuál es el contexto? La llenura del Espíritu Santo. ¿Lo encontró? No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, confusión, todas esas cosas. Antes bien, se llenos, ¿de qué? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Y luego dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ajá. Cantando, ajá. Y alabando al Señor en vuestros corazones. Hmm. Orando siempre, dando gracias a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes saben que es un imperativo en gramática? Es una orden. No es si lo siente, si le gusta el estilo... Si tenemos instrumentos o hay un video, si hay líder de alabanza o hay grupo o hay corno, no hay nada de eso. La orden es, canten. Y observe dónde está en el contexto de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que parte de lo que es la llenura del Espíritu Santo incluye que uno va a sentir expresar a Dios la alabanza a través del canto. Colosenses, muy cerca de ahí, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia, habite en abundancia en vosotros. Escuche esto. Enseñándonos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando. Cantando. Con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí cantando en vuestros corazones no dice, ok, yo no canto con mi boca, pero en mi corazón estoy cantando. No es esa la interpretación correcta. Lo que dice es cante de todo corazón. ¿Y cante qué? Exhortaciones. ¿Se da cuenta? Parte de lo que cantamos, préstele atención a las letras, generalmente estamos cantándolo directamente a Dios, Santo, santo, santo cantábamos recién. Eso se lo cantamos a Dios. Otras veces cantamos, hemos venido para adorarle. ¿A quién le estamos cantando? A Dios, pero nos lo estamos diciendo a nosotros. Alza hoy tu voz con júbilo, dice ese canto, ¿verdad? Pues eso no se lo decimos a Dios, eso es a nosotros. Dice, pastor, ¿está mal? ¿Está bien? La Biblia dice que cuando cantamos, cantamos a Dios, pero también nos cantamos a nosotros, nos exhortamos a la alabanza. ¿Se da cuenta? Hoy cantamos uno de los cantos que exhortan, ¿a qué venimos acá? Venimos a alabarle. Entonces, ¿por qué yo no me paro acá y les digo, oh, tenemos un líder que les dirige? Porque la Biblia nos dirige y la cantamos. Venga, cante, regocíjese en el Señor. Entonces, cuando usted ve eso y entra por esas puertas, diga, yo vengo aquí a alabar al Señor. Okay, Tengo problemas financieros, tengo problemas de salud, tengo problemas en mi matrimonio, porque soy soltero o soltera, tengo esto, mañana tengo lo otro, esta tarde juegan los broncos, mañana juega el otro. Olvídese de todo eso. O, por favor, olvídese de todo eso. Usted está en la casa del Señor, estamos juntos con mi iglesia adorando a Dios. No somos religiosos, legalistas, pero no nos vayamos al otro extremo, ¿ok? realmente comprendamos cada vez más por qué estamos aquí, ¿ok? ¿Por qué hay una señal adelante que dice apague el teléfono y yo no se lo estoy diciendo? Porque usted es una persona grande, yo no le tengo que estar diciendo apaga el teléfono. Ahí, aparece, ahí está. ¿La idea cuál es? Bueno, esas cosas distraen y de repente uno está ahí muy con el Señor y de repente ¡ring! You know. Entonces, pero, ve, somos maduros. Yo quiero tratarlos como personas maduras siempre. ¿Qué les parece? Yo no quiero ser un pastor que los trate como si ustedes fueran niñitos que hay que llevarlos de la manito y decirle, respire ahora, ahora, no respire. A I mí, mean, somos gente grande. A mí no me gusta ser tratado así cuando voy a un servicio de alabanza. A usted tampoco, ¿verdad? Entonces, yo quiero que el Señor dirija la congregación. Amén. Y lo que entendemos de hace cuatro años y medio, casi ya cinco, es eso. El Señor quiere que la iglesia, no solo el pastor o líderes, la iglesia, todos, llevemos adelante esto, que es la alabanza y la adoración. Y la idea está con ese sentido. Él tiene que hacerlo. Entonces, aquí, otra vez, más de 400 referencias al canto, 50 son órdenes de Dios directamente. Bueno, punto número dos, podríamos decir, Dios es apasionado por el canto y no es porque le gusta el ritmo o esto y lo otro, sino porque vemos razones doctrinales y teológicas. ¿Por qué cantamos a Dios? ¿Por qué Dios tan a menudo en la Biblia nos dice que no solo alabemos, sino que cantemos sus alabanzas? Usted puede decir, bueno, en mi corazón yo alabo a Dios. Fine, pero Dios dice que lo tiene que expresar con sus cantos. ¿Por qué no solo orar y predicar? Preguntan algunas personas. Otros preguntan, ¿por qué cantar? ¿Por qué el pueblo de Dios a lo largo de la historia siempre cantó y siempre canta y siempre cantará? ¿Por qué las palabras y la música y no solo las palabras solas? ¿Por qué no recitar simplemente un poema o leer un himnario, el himno o en un canto? ¿Por qué hoy cantábamos, nos hemos congregado para darle gloria? ¿Por qué en vez de cantarlo simplemente no lo decimos? A ver, ¿cómo le suena? Nos hemos congregado en este día para darle gloria. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Ok, fine, se dice y se puede decir con gozo. Curiosamente Dios quiso que lo cantemos. Entonces hay razones. Una razón es que Dios mismo canta. ¿Saben ustedes que hay un libro que se llama Sofonías? En el Antiguo Testamento hay un libro que se llama Sofonías y en el libro de Sofonías, justamente, el Señor dice eso. El Señor, en, en, en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 7, Amos, Zadías, Jonás, Mike, Nahum, Habacuc, Sofonías. En Sofonías, capítulo 3, versículo 17. La Biblia dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regozará, regocijará sobre ti con cánticos. ¿Dios canta? ¡Oh yeah! ¿Le gustaría escuchar a Dios cantar? ¿Le gustaría escuchar la voz de Dios cantar? No, a mí sí. Soy el único, fine, pero a mí me gustaría. Qué triste sería que yo fuera el único. Yo creo que no. Pero cuando estemos en el cielo con el Señor, es muy probable que escuchemos al Señor cantar. La voz más maravillosa que jamás ha existido. ¿Okay? ¿Qué estilo que va a cantar? Ah, no, no, eso no importa. El asunto es que va a cantar. Porque la Biblia dice que Él canta. Que se regocija sobre usted. ¿Sabía usted que ángeles cantan mientras usted y yo cantamos en la reunión? Y usted dirá, pastor, qué bueno sería escucharlos. Porque eso sí que cantan sin desafinar. ¿No les importa qué tanto usted afina? A Dios no le importa si usted le pegó a la nota o a la clave musical. Es mejor que lo haga. Pero en realidad, ¿qué es lo que le importa a Dios? Que la alabanza que usted y yo cantamos sube hacia él los ángeles se juntan con nosotros están cantando gloria a dios y la biblia dice que dios se goza entre nosotros si él canta yo me pregunto señor habrás cantado con nosotros mientras te cantábamos a ti o mirabas nuestros corazones y decías no no me están cantando a mí están pasando el tiempo yo quiero creer que dios se regocija y canta con nosotros ¿Qué le parece Así que desde ahora siempre tenga eso en su mente, ¿verdad? Yo creo que cuando comencemos las reuniones en la red arvada, eso es lo primero que les vamos a enseñar a la gente nueva que vaya por ahí, a cómo realmente se alaba. Y a algunos les va a llamar la atención, porque como ustedes y yo van a decir dónde está el grupo, dónde está este, dónde está el que me va a conducir y reconducir, y yo de entrada les voy a decir ustedes, son el grupo. Aprendan a alabar. Si un día Dios quiere que tengamos un grupo, Dios dirá, Queremos decir todo lo que hacemos acá de acuerdo al tiempo del Señor y como Él lo quiera. Pero esto es lo que hasta ahora en más de cuatro años Dios nos ha mostrado. No es indispensable, no es necesario. Usted tiene que hacerlo desde lo profundo de su corazón. Aunque se apagara la luz, no hubiera video, no hubiera nada como nos pasó una vez hace tres años y algo atrás. Y fue uno de los mejores servicios que tuvimos. ¿Qué les parece? A lo mejor podíamos hacer eso el domingo, ¿no? Ahí a ver cómo nos sale. En la víspera de la crucifixión Jesús cantó himnos. Cantó un himno, ¿sabían ustedes? Con sus discípulos. En Mateo 26.30 la Biblia dice que después que cantaron el himno, así como lo hacemos nosotros, Jesús cantaba, por supuesto, Él es Dios, es natural para Él cantar. Y cantó aún la noche de su crucifixión, el día, y hay antes. ¿Se acuerda la Santa Cena, la Cena del Señor? La celebramos el domingo pasado otra vez, Dios mediante el que viene de nuevo, ¿Y qué pasó? ¿No cantamos ahí? ¿No decimos la noche que fue entregado Jesús partió el pan y lo dijo, tomad, comed esto, tomó la copa y dice, esa fue la noche que Jesús iba a ser entregado? ¿Y qué hizo Jesús? Cantó alabanzas a Dios con sus discípulos. ¿Qué me cuenta? Así que cuando usted venga aquí a la casa de Dios y diga, yo no quiero cantar porque no estoy contento. Estoy, me acabo de en el carro, cuando veníamos para acá, pastor, tuvimos una discusión con mi esposa, o con mi esposo, o con mis hijos, o fíjese que mañana tengo un bill que no sé cómo lo voy a poder pagar, mi cabeza no está para cantar. ¿Sabe por qué uno tiene esa actitud? Porque uno siempre ha aprendido y le han enseñado mal, que el canto es algo puramente emocional. Entonces, depende de cómo están mis emociones, alabo a Dios o no. Dios tiene que comprender que estoy muy triste. Dios no tiene nada que comprender. Yo tengo que comprender. Usted tiene que comprender. Hay algo espiritual muy fuerte que Dios ha creado cuando cantamos. Y usted dice, Pastor, ¿y qué tal si en mi tristeza cuando estoy cantando lloro? Pues no está prohibido en la Constitución que no pueda llorar. A mí llore. ¿Y qué tal si se me derrama? Pues, adelante. No hago un espectáculo, porque no se concentra en usted la cosa, pero el Señor sabe cómo está su corazón. su corazón. ¿Sabe cuántas veces yo he venido inclusive a esta casa y usted no se da cuenta? O en el norte y ellos tampoco se dan cuenta. Y de repente mi corazón está heavy, como decimos, está pesado. ¿Sabe que yo ahora tengo algunos hermanos que me ayudan? Porque y you no know, A veces de la escuela de vida para acá, esa media hora, 25 minutos, a veces algunos de ustedes me agarran ahí en, la, en los pasillos, está bien, soy el pastor, quieren hablar, pero alguna que otra vez de pronto me cuentan algo que me derrumba. Entonces yo tengo que decir, ok, momento, tengo que predicar, tengo que dirigir el servicio, quiero alabar a Dios. Y a veces estoy ahí en mi banca adorando a Dios y me cuesta porque estoy pensando, ¿qué voy a hacer con este problema, Señor? ¿Qué vamos a hacer con esto otro? Alguien murió o alguien está enfermo o pastor hubo este problema con alguien de la iglesia y pasan muchísimas cosas ahí. Entonces uno tiene que aprender como pastor a decir, ok, eso se verá desde mañana o desde dentro de un rato cuando terminemos, pero aquí yo estoy para adorar a Dios. Y me saltan las lágrimas y me late el corazón y en medio de la incertidumbre de qué voy a hacer, Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy, no sé, pero acá estoy alabando a Dios. ¿Y sabe una cosa que le ayuda? Lo que acabamos de decir. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, cantó alabanzas a Dios sabiendo que iba a ir a la cruz. Nada de lo que me pase a mí, ninguna mala noticia que le digan a usted o a mí, puede privar que alabemos al Señor, porque la Biblia dice Dios es digno. A ver, vamos a hacerlo como en otras iglesias. Diga digno conmigo. Digno. Eso significa Dios merece la, la, la alabanza más allá de lo que esté pasando. Dios conoce nuestro corazón, no es insensible a nuestro dolor, a nuestro problema, pero Dios es digno. Entonces cuando le cantamos estamos poniendo a Dios arriba de nuestros problemas. Y es decir, tenemos fe que nos vas a ayudar con este problema, Padre. ¿Ok? No necesitamos mencionar al Espíritu Santo a cada rato para hacer de esto algo espiritual. ¿Quién cree que está dirigiendo esto? El Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, no importa lo que esté pasando, no importa si estoy súper contento o, o realmente tengo una mala noticia, tengo mucho dolor en mi corazón. Dios es digno. ¿Ven? Y cuando yo le canto, cuando usted le canta, le estamos diciendo a Dios, estoy poniendo mi confianza en ti, no sé cuál es la solución, tengo esto en la cabeza que no se me va, pero Dios es digno. Yo le digo una cosa, si Dios se hiciera presente visiblemente, a usted, a mí se nos olvidan todos los problemas en, en, en milésima de segundos, porque el esplendor de Dios hace que todo lo demás quede a un lado, y usted dice, pastor, me encantaría ver ese esplendor de Dios. ¿Usted tiene ese esplendor de Dios adentro suyo, en el Espíritu Santo? Deje que salga, deje que surga, no, no lo trabe, no contriste el Espíritu, cante al Señor. Alabe al Señor. El Señor, el día que fue crucificado, la noche antes de ser entregado, cantó. Cantó y les estaba diciendo a ellos, miren, este es mi cuerpo, así va a estar roto. ¿Se imagina si usted tiene que agarrar un pedazo de pan y decir, así como se rompe mi cuerpo, así como se derrama este vino, así mi sangre va a ser derramada? ¿Qué ganas de cantar va a tener, verdad? ¿Saben por qué Jesús cantó? Jesús sabía lo que significa cantar. Jesús inventó eso. Él sabía el efecto, que no es psicológico, es un efecto poderosísimo en el mundo espiritual. ¿Cuántos de ustedes saben que cantar es guerra espiritual? Un día vamos a hablar de la guerra espiritual como Dios manda. I mean, creo que siempre lo hacemos, pero nos vamos a dedicar en el mensaje a hablar de eso. ¿Por qué les digo esto? Usted no se da cuenta, pero pide la revelación a Dios. El Espíritu Santo le va a revelar esto. Usted y yo estamos cantando alabanzas a Dios y el enemigo está confundido. Usted y yo estamos alabando a Dios y Satanás y sus demonios están diciendo no, no, como que no podemos hacer nada. Hay un poder muy especial en la alabanza y la adoración a Dios. No es el canto lo que tiene poder, no es la musiquita lo que tiene poder, es lo que estamos diciendo y nuestra actitud de exaltar a Dios. Jesús cantó la noche que fue entregado, sabiendo, y ¿se acuerdan quién estaba en el aposento cuando Jesús cantó? O antes de que Jesús cantara, Judas Iscariote, el que le entregó. Y dice la Biblia que cuando Dios dio el bocado a Judas, el diablo entró en Judas. Y en ese momento se fue. En medio de todo ese panorama horrible, triste, triste tétrico, demoníaco en ese momento, Jesús, que hizo? Levantó sus ojos al cielo y alabó. ¿Por qué cree que lo hizo? ¿Para que Hollywood hiciera una linda película de Jesús? No, para usted y para mí. Ahí es cuando tenemos que cantar al Señor. Ahí es cuando tenemos que decir, Señor, tú eres. La Biblia dice, ¿cómo se resiste al diablo? Sométase pues a Dios. Resista al diablo. El diablo va a ir de vosotros. Sí hay un momento de echar fuera demonios, pero no es todos los días. Entonces, en el momento uno dice, estoy sintiendo atacado, me siento, yo veo lo que está pasando. Empiece a exaltar a Cristo, eso es someterse a Dios, eso es resistir al diablo y el diablo dice, ¡Oh, oh! Acá ya no puedo. Y va a empezar a tirar patadas para todos lados, pero usted está exaltando a Cristo. ¿Se da cuenta de lo que es cantar al Señor? ¿Se da cuenta de lo que tiene que ver orar, de lo cual vamos a hablar otro día? Adoramos a un Dios trino, un Dios de... De, de cantar, a un Dios que canta y Él quiere que nosotros seamos como Él. Bueno, vamos a otro aspecto rapidito. Cantamos a Dios porque la música se relaciona con las palabras. Los que son músicos saben, como yo también, que lo que se canta tiene que estar relacionado con los ritmos, etc. Ahora, cuando se trata de combinar música con palabras, los cristianos tendemos a caer en, dice un autor, una de tres categorías. Uno Dice, algunos cristianos piensan que la música reemplaza la palabra, por lo tanto dicen cosas como la música me habla mejor que las palabras, no puedo dar a menos que escuche el estilo de música que me gusta. Para otras personas el impacto de las palabras no solo es ayudado por la música, la música es todo, dependen de la música. Esto no es bíblico, mis hermanos, y por lo tanto esto ofende a Dios. Dios. Hace un tiempo muy largo atrás, teníamos una persona que comenzó a venir a la iglesia, se hizo miembro de la iglesia con su familia, cuando estábamos muy, muy nuevitos todavía, éramos un grupo pequeño, y uh, claro, en un grupo pequeño es fácil verse, ¿verdad? Entonces, uh, yo nunca lo fui a reprender, le digo, hermano, usted nunca canta, o nunca lo fui a exhortar, pero un día él vino a mí, y me dijo, pastor, nos vamos a ir de la iglesia, mi familia y yo. Y digo, oh, ¿qué pasó? No, eso es una mala noticia, ¿por qué les amamos? Me dice, no, pastor, lo que pasa es que usted no me deja predicar. Yo pensé, ¿qué escuchó durante todo este año y medio, dos años que estuvo aquí acerca del tema? Yo hablé muchas veces de por qué. Sigo sí, por qué no. Y después hablamos de la alabanza. Y entonces ahí sí yo le dije, pero yo he observado que usted nunca canta al Señor. Usted está ahí como un espectador mirando la pantalla. Ah, no, pastor, mire, en la iglesia donde yo estaba antes yo tocaba la batería, drums, ¿ok? Aquí. Y entonces, ¿qué? Bueno, cuando yo toco los abaterías, ahí sí, ahí yo canto y estoy poseído! No, dice, pero ahí sí me sale cantar. Pero cuando estoy ahí, en la, en la you know, ahí no puedo cantar con los demás. Pero si usted me deja tocar un instrumento, ándele, yo voy a empezar a cantar. Yo no sabía si exhortarlo, disciplinarlo, reprender un demonio adentro. Señor, ¿qué hago? Simplemente lo exhorté. Y digo, hermano, usted no comprende lo que es alabanza y adoración. O sea que usted me dice que si yo le doy un instrumento solamente así usted va a cantar, ¿De dónde surge eso? ¿Sabe qué me respondió, entre otras cosas? al pastor, yo sé que usted tiene razón, pero ¿por qué no pone un poquito de lado todo eso? Y mira, nosotros los latinos nos gusta esto y lo otro. Así que usted me está diciendo que deje de lado la palabra de Dios por lo que nos gusta a los latinos. Sí, pastor. Bye. Yo lo no le eché. Simplemente le dije... ¿Por qué no lo reconsidera? ¿Por qué? A mí usted escuchó eso a esto por más de un año. No, no, mejor me voy a ir. Al poco tiempo el pastor donde está me dijo, ¿qué problema que es este hombre? Bueno, usted nunca me preguntó. Pero ahí está. ¿Qué hizo? Fue a otro lugar. Hizo lo que tanto anhelaba. Al poco tiempo no pasaron días que el pastor se dio cuenta. Este, esto no está en el Espíritu de Dios. Esa es la persona que quiere lucirse, esa es la persona que dice yo no canto a menos que esté en una plataforma con un instrumento, con un, you know, algo en la mano. O, y, y usted dice, ¿dónde está esto en la Biblia? ¿Se dan cuenta el peligro, hermanos? La razón por la cual yo hablo con tanta pasión es porque esto es un peligro. Yo soy músico, yo he sido líder, yo he tocado el piano por años y yo me doy cuenta del problema. Cuando una persona, una iglesia no entiende lo que es la alabanza, es un concierto. Y ahí queda, verdad. Y Dios dice no, Iglesia a la red. Ustedes tienen que ser ejemplo en esta ciudad. No van a ser los mejores, pero tienen que ser ejemplo. Se tiene que acabar en la ciudad de Denver tanto problema que hay en grupos de alabanza, en líderes de alabanza, con gente que aún es inmoral a veces o roba unos a los otros o, o están divorciándose y cuánta cosa. Pero ahí están en la plataforma y. Qué lindo cantan Y ok, hay otras iglesias que no tienen ese problema Pero ¿sabe por qué se repite tanto en esta ciudad y en este estado? Y en la cantidad de años que tenemos en todo Colorado viviendo aquí Son muchos ya Se repiten los mismos problemas ¿Saben por qué? Porque no hablan de esto que estamos hablando hoy Porque solo se trata de la parte artística Yo sé que hay personas que podrían predicar mejor que yo Sin ser cristianos ¿Cómo puede ser pastor? Porque son oradores profesionales de universidad que con solo mirar un bosquejo que yo mismo les haga, ustedes se van a quedar con la boca abierta. ¡Oh my God! ¡Echemos a catarizarnos! Este hombre es increíble. Si no tiene el Espíritu de Dios, no vive lo que habla, es bla, bla, bla. Exactamente lo mismo ocurre en alabanza y la adoración. Aspira, pastor, que un día tengamos en la red y en todas las redes, ya son tres ahora, que tengamos coros, grupos. Sí, gloria a Dios. Usted verá mis notas desde hace años atrás, yo ahí lo puse. ¿Y qué está esperando? a Dios Por alguna razón todavía no se da. En algún momento quizás se dé. Pero ven por qué el Señor quiere que la iglesia, como todo cuerpo, de Cristo, la Iglesia, comprendamos qué significa por qué cantamos a Dios. Y que esto no es un show, esto no es un concierto, esto no es un concierto de talentos. ¿Quieren hacer un concierto de talentos? Ok, encontrémonos algún sábado, alguna el año que viene y hagamos un concierto de talentos. Pero no le llamemos un servicio a Dios, es un concierto de talentos. ¿Y es pecado? No, yo he estado en lo que se llamaba años anteriores fiestas de canto donde los coros y los grupos y los solistas de diferentes iglesias nos juntábamos en un gran lugar y ahí cantábamos y aplaudíamos, hasta votábamos cuál era el mejor coro. Pero nada más era eso, una fiesta de talentos. Pero cuando se trata de un servicio al Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, cante al Señor, usted, la iglesia, yo, la iglesia, con, sin líderes, video, sin video, con luz y sin luz, usted y yo somos el coro celestial que alabamos al Señor. Desafine todo lo que quiera o haremos lecciones de canto. Pero aquí estamos todos para alabar y adorar a Dios. Amén. Entonces, no reemplaza la música la palabra de Dios. Cantamos porque Dios ha puesto la música relacionada con las palabras de lo que nosotros cantamos. Otros cristianos piensan que la música perjudica la palabra. ¿Tien? Temen ese poder que la música tiene, que es tan obvio, y piensan que ese poder que tiene la música sobre nosotros como personas puede llegar a restringir, you know, el uso de, vamos a restringir el uso de la música en la iglesia porque la gente se va a poner a la música. Observe esto. El hecho de que exista un problema, como lo que hemos descrito hasta ahora, no significa que la solución es quitar la música de la iglesia, ¿verdad? O quitar los instrumentos, o quitar los videos, o quitar los grupos, o quitar los solistas, no se arregla un problema simplemente eliminándolo. Un problema se arregla confrontándolo. Quizás hay que esperar tiempo, como nos pasa a nosotros, sanando muchas cosas, corrigiendo muchas cosas, pero no significa que estamos diciendo, nunca más se va a cantar o el canto perjudica las palabras. Al contrario, Dios inventó el canto. Algunos de ustedes han escuchado hablar de Agustín de Hipona, a veces lo llamábamos también San Agustín, a algunos les gusta llamarlo San Agustín, a otros les gusta llamarlo por su nombre en su documento, Agustín de Hipona. Pero él reconoció esta lucha entre la música y las letras, y, y, y cantar o no cantar, más que nada, en, sus propios, en su propia vida. Y escribió un libro que se llamaba Confesiones, y él dijo, «Me inclino, aunque no pronuncie una opinión irrevocable sobre el tema», Dice él, me inclino a aprobar el uso del canto en la iglesia de modo que por las delicias del oído, las mentes más débiles puedan ser estimuladas a un estado de ánimo por, uh, por el Señor, devocional, decía él. Pero miren lo que dice Agustín, sin embargo, cuando sucede que estoy más conmovido por el canto que por lo que se canta en ese canto, me confieso haber pecado malvadamente y luego preferiría no haber escuchado el canto. En otras palabras, cuando él se daba cuenta, Agustín se daba cuenta que la música lo inspiraba demasiado y ya no le estaba prestando la letra, decía, mejor no canto más. Y después se da cuenta, no, ¿cómo no voy a cantar más? Esto es para el Señor. Solo tengo que corregir esto en mi mente. Otro punto, cantar puede ayudarnos a recordar palabras. Esto es también por lo cual el Señor nos ordena cantar. Esta es una tercera cosa. Dios dice que puede esto ayudarnos a recordar palabras. Primero, la música nos ayuda a recordar palabras. ¿Cuántos de ustedes de pronto no recuerdan un comercial de televisión o de radio? En mi casa se ríen porque de vez en cuando yo recuerdo algún comercial de televisión o de radio de cuando era pequeño. Y me dicen, ¡qué memoria que tienes, es increíble! Y yo dije, no es la memoria, lo repetían hasta el cansancio, 24 horas todo el tiempo, era todo lo que escuchábamos. Me quedó en el cerebro grabado para siempre. boom Esa es la otra razón por la cual Dios quiere que usted y yo cantemos a él. Así como me acuerdo de esos jingles comerciales, me acuerdo de himnos de cuatro o cinco estrofas. Cantos de cuando Marcos Witt era un jovencito, y otros autores. Y uno dice, ¿cómo se acuerda? De tanto cantarlos. ¡Ajá! Entonces aquí hay un secreto. Dios preparó su cerebro y el mío para esto. Les voy a contar, ya que ando en el asunto, rapidito, qué pasa en el cerebro. Nosotros almacenamos cientos y literalmente miles de canciones en nuestras bóvedas de memoria durante nuestra vida. Y están listas para ser como un file accedidas cuando lo queremos en cualquier momento. La música tiene una poderosa habilidad mnemónica, se dice, que los científicos apenas están empezando a entender. Imagínense cuando lo entiendan mejor. Los científicos están descubriendo que nuestras mentes están programadas para reconocer, categorizar y recordar patrones en la música mejor de lo que recordamos patrones en solamente las palabras. Por algo Dios nos dio la música, Él la creó. Se da cuenta como uno tiene como un file de computadora en el cerebro de miles de cantos y palabras y cantos y uno a veces dice, no me acuerdo que dice tal canción y otro le dice, yo sí, y empieza, Na, ta, ra, ta, oh, ahora me acuerdo. ¿Les ha ocurrido? Ven porque Dios quiere que le cantemos para recordar las verdades teológicas, doctrinales, fuertes de la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que cantamos. Si cantamos cosas que nada más nos inspiran es bonito, pero no siempre nos va a ayudar en los momentos cruciales de nuestra vida. Si cantamos cosas que además de ser inspiradoras son teológicas y doctrinalmente bien profundas, el Espíritu Santo las trae, las saca del file, ¿verdad que sí?, y en el momento en que usted está desesperado, tiene un problema, está enfermo, tiene dudas, tiene miedo a la muerte, y de repente el Espíritu Santo, ¡boom!, saca de su corazón, si usted ya conoce la letra, y viene ese canto. Y cómo nos ayuda, ¿verdad? ¡Wow! ¿Usted creía que usted era muy inteligente? Bueno, lo es, pero no tanto. Esto es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios haciéndolo. Así como cuando usted conoce versículos de la Biblia. Y de repente viene ese versículo a la Biblia, o el otro, o el otro. Un autor dice, cada cultura tiene canciones y rimas para ayudar a los niños a aprender el alfabeto. Una de las primeras cosas que les enseñan a uno acá a los niños, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P. Dice, pastores hablando en lenguas. No, ese es el alfabeto en inglés. ¿Es el alfabeto en inglés? ¿Y cómo lo aprende uno? Cantando. Yo era bastante burrito en matemática cuando era pequeño, entonces una de las claves para emprender algunos problemas de matemática fue ponerles música y los empezaba a cantar. No los entendía, pero los cantaba. Y de tanto cantarlos, de repente los entendí. La, el cerebro es así. Uno empieza a veces hasta... Empieza a silbar, tararear y se acuerda. Y cuando uno se acuerda, se acuerda de la palabra de Dios... Sigamos con el cerebro. Hay pacientes de Alzheimer. Creo que ya todos sabemos bastante lo que es el Alzheimer, ¿verdad? Es una forma de demencia. Hay bastantes pacientes de Alzheimer que no pueden decirle el nombre de su propia esposa o esposo. Llegan un momento en que no se acuerdan ni siquiera cómo se llaman, pero comienzan a tararearles un una canción y comienzan a recordar la canción. Hay gente que en su lecho de muerte no se acordaba enseñanzas de muchas cosas de la iglesia y lo único que hicimos fue en los oídos cantarle una pequeña canción de esperanza en el Señor y se acordaban y murieron cantando. No se acordaban ni de su nombre, no se acordaban ni de dónde estaban. Ya su estado era tan grande que y sabían que estaban muriendo y de repente ahí en su lecho de muerte... Seguir cantando una adoración, una alabanza al Señor que nunca se les borra de su mente ni en el lecho de muerte. Y la persona morir, y en el funeral los demás seguir cantando la canción. Nosotros acá y la persona posiblemente ya con el Señor cantando la canción también. Por algo Dios escogió la música. No es un entretenimiento, no es esperar hasta que el pastor predique. Iglesia, ¿usted se da cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Es consciente de lo que Dios le ha dado en su boca, en su corazón? La Biblia dice en Deuteronomio 31 que Dios mismo usó la música para ayudar a su pueblo a recordar las palabras de él. Cuando Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, Dios le ordenó a Moisés que le enseñara a Israel un canto. Qué curioso, ¿verdad? Se los leo. Deuteronomio 31, 21. Ahora, pues, escribíos este cántico y enseñado a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes. Porque yo, dice Dios, conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré para darles. Observe, Dios dijo a Moisés, escribe esta letra, enséñales el cántico, lo tienen que cantar mientras van camino, porque si no, se me desvían. Este canto con esta letra les va a recordar que yo soy el único Dios. Así que no solo importa que cantemos, importa qué estamos cantando. Las palabras que cantamos tienen un impacto mucho mayor en nosotros de lo que la mayoría de nosotros somos conscientes. Un estudioso, un erudito del Nuevo Testamento, se llama Gordon Fee, dijo, muéstrame las canciones de una iglesia y te mostraré su teología. En otras palabras, dice, muéstrame lo que canta una iglesia y yo te mostraré lo que cree esa iglesia. Se lo repito, muéstrame lo que canta una iglesia, dice este teólogo, y yo te diré lo que cree esa iglesia. Así que si una iglesia lo único que canta son cantos inspiradores que repiten exactamente lo mismo y no dicen realmente nada, yo les puedo decir que si esa iglesia siempre canta eso, no tiene una buena doctrina, no tiene, no tiene solidez en la doctrina. Es como algunos de sus hijos que dicen, llévame todos los días a McDonald's. Y usted dice, tiene buen sabor, a mí con toda la sal que le ponen, ¿verdad? Tiene buen sabor, está bonito, pero usted se muere si lo único que come siempre es eso. Su cuerpo necesita otra cosa. Entonces, los cartos motivacionales de inspiración de, 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 son buenos, pero Dios ha creado los cantos para que cantemos doctrina, para que cantemos teología, para que nos acordemos de lo que Cristo es en la cruz del Calvario. Cantamos de la resurrección de Cristo, cantamos de lo que es la iglesia, cantamos del cielo, damos gracias a Dios por no estar en el infierno, Le damos gracias a Dios por todas sus bondades, lo alabamos por su creación y ocasionalmente lo alabamos también porque bonito nos hace sentir hoy. Pero dime, dice este teólogo, lo que oyes cantar en una iglesia, dice, y yo te voy a decir lo que cree esa iglesia, si su teología está fuerte o no. Entonces, importa lo que cantamos. Aquí en la red, cuando estamos preparando servicios como el de hoy, y específicamente qué vamos a cantar, preguntamos al Señor y oramos al Señor, ¿qué canciones quieres que cantemos este domingo?, Estas tres que cantamos al principio, la cuarta y otra que vamos a terminar cantando, ¿saben por qué las vamos a cantar? Ah, bueno, porque al pastor le gusta. No, no se confunda, mi amigo. No se confunda, mi hermano. Oramos al Señor y entendemos que de la colección grande que tenemos estas son las que él quiere este domingo. Pastor, a lo mejor se equivocan. ¿Y quién no se equivoca en todo? pero estamos por lo menos diciéndole a Dios, ¿qué quieres que te cantemos? Y usted dice, ¿por qué se lo pregunta a Dios? ¿Acaso no todas las canciones son buenas? No. ¿Y todas las que son buenas no las voy a elegir por el ritmo o para hacer mover más a la gente? No. ¿Cuáles son las que Él quiere que cantemos este domingo? Y pastor, ¿cuál es la explicación de eso? I don't know, yo no sé. A veces sé porque está en relación con lo que Él quiere que yo predique. Otras veces no sé por qué tenemos que cantar esto. Y después encuentro la respuesta. De pronto Dios toca a una persona o más, no solo por el mensaje, sino por algo que se cantó en el servicio. ¡Ay, pastor! Ese canto. Cada vez que escucho ese canto me acuerdo el día que me entregué a Jesucristo. ¡Qué bueno que lo cantamos hoy! Hmm. Checkmark en mi cabeza. Oh, ¡Ay, pastor! Yo la verdad que no entendí un mensaje suyo. Pero escuché lo mismo cantado y agarré la cuestión. Ahora sí entiendo lo que pasa. Check mark. ¿Ve? Entonces uno dice, Dios solamente sabe por qué quiere hacer eso. Hay ocasiones en que yo le digo, los que quieran pasar al frente para orar porque, you no, know, hay, hay enfermos, hay esto y que lo otro. ¿Usted cree que yo siempre lo tengo en el programa? Ya, muchas veces lo tengo porque ya lo siento al preparar el programa, pero otras veces no sé por qué. Y después Dios hace un milagro. O en la semana me llaman y me dicen, este es el resultado de esas oraciones que hicimos como iglesia. Yo soy un representante nada más de la iglesia. Y usted dice, ¿y cómo está eso? No, comprenda iglesia, la red, esto es un misterio. Nosotros apenas tratamos de poner un orden a ese misterio, pero es un misterio. Dios hace cosas increíbles. Nosotros oramos, ¿qué quieres que cantemos? Colosenses 3.16 dice que debemos dejar que la palabra de Cristo habite, como leímos, more en nosotros ricamente, enseñándonos, amonestándonos unos a otros con toda sabiduría a través de los cantos, los himnos y los cantos espirituales, los cánticos espirituales. Son formas diferentes de estilo, pero lo que importa es lo que estamos haciendo en el canto. Es el Evangelio lo que cantamos, es las buenas noticias lo que cantamos. Las letras de nuestras canciones deben reflejar los temas generales de la Palabra de Dios. Quizá alguno de ustedes conoce a John Wesley o a John y su hermano Charles. Por supuesto, no en persona porque murieron hace muchos años, pero ellos escribieron más de 6.500 himnos y juntos produjeron 56 himnarios, libros de cantos, de himnos que cubrieron todas las áreas de la doctrina y la experiencia cristiana. No intentaban escribir los mayores éxitos, el último éxito de la discoteca de adoración. No, querían enseñar a la iglesia. Eran evangelistas que sabían que cuando la iglesia cantaba la doctrina no se olvidaba nunca. A mí usted sabe Juan 3.16, ¿verdad? Casi todos. ¿Se imagina si lo cantara y hay himnos que cantan Juan 3.16? y otras partes de la Biblia que tienen música. y usted Si usted conoce muchos de los cantos que cantamos en la red, son textos de la Biblia. A veces se le da vuelta una palabrita acá allá para que encaje en la música, pero son textos de la Biblia. Usted está cantando la Biblia. Y eso es lo que los hermanos Wesley decían. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer, porque eso es lo que uno recuerda. Bueno, un autor dice que algunos sufren de a uh, SDD, todos conocemos eso, ¿verdad? Ya hoy en día, SDD y ese síndrome de atención, y no trastorno. Dice, bueno, yo creo que muchos cristianos ahora no solo tienen el déficit de atención, sino que sufren de trastorno de dependencia de la pantalla, dice él. En inglés le pone otro, otras siglas, ¿verdad? pero sería TDP para nosotros, Trastorno de Deficiencia de la Pantalla. Dice que igual, ¿qué significa eso? Y este autor dice, conocemos las palabras de las canciones que estamos cantando, pero nuestros ojos están pegados a la pantalla, como si nos perdiéramos si la pantalla se quedara en blanco. Las canciones no provienen de la pantalla, vienen de nuestros corazones. Yo, por ejemplo, cuando estoy cantando y si ya sé la letra, ni miro la pantalla. Por ahí espío y la miro para no meter la pata y ir por otro lado, pero eso es una guía. Y después dice más adelante en su libro, hay, hay uh, iglesias que usan, ¿vieron himnarios libros con himnos, partitura musical? Y dice, y yo, yo fui uno de esos, yo crecí en una iglesia donde no existía Marcos Judita, eso, todavía había nacido el tipo, pero estábamos ahí, ¿verdad?, con, con el himnario y qué bueno era. Pero a veces había himnos que lo cantábamos hacía 28 años, lo sabíamos de memoria hasta, pero donde la memoria da, pero ahí estábamos. ¿Para qué seguir mirándolo? Dice alguno, ¿verdad? ¿Para qué si ya lo sabíamos de memoria? Bueno, este músico que escribió esta parte que estoy diciendo dice, ese es el déficit del inario. O nosotros hoy en día, la pantalla. Hace un tiempo atrás escuché un predicador que criticaba a las iglesias que cantan con himnarios. Tienen que ser libres en el espíritu. Suelten esos himnarios. Ya, afárrense de la pantalla. En otras palabras, el himnario fue parado a la pantalla. Lo sacaron de la mano y ahora nos aferramos de la pantalla. Corte la pantalla a ver si canta. Esa es la idea. La pantalla está ahí nos guía. Pero cuando usted sabe algo, ahora si no lo sabe, siga porque lo que importa es lo que cantamos no la música solamente, pero cuando ya sabemos algo, este músico me interesó lo que dijo, por eso lo, lo se los quería compartir a ustedes, de repente tenemos ese déficit de decir, si no tenemos la pantallita, la musiquita, los paisajes, la florcita, ¿verdad? A mí, usemos todo eso como acá lo usamos, solo yo les digo, aprovechando este domingo, lo que importa es qué estamos diciéndole a nuestro Dios. Bueno, vamos a ir continuando este mensaje el domingo que viene porque es tanto lo que les quiero compartir que no puedo compartírselos hoy. Es demasiado, ¿qué les parece? Pero aquí vamos a hacer la vuelta a la orejita y vamos a agarrar de aquí el próximo domingo. Yo tenía pensado el próximo domingo hablar acerca de por qué oramos, pero siento que tenemos que cerrar y cantar al Señor en este momento. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.